0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们会不定时更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天想要来跟大家讨论的话题是有关最近新闻常报的气爆事件。那在我们开始之前呢，先让我来介绍一下我们今天的来宾刘律师。
1: Hello， 大家好，我是刘律师。
0: 还有我们的周律师。Hello，
2: 大家好，我是周律师
0: 。是，相信我们的听众，如果你有持续在听我们的 p o c a s t 的话，应该会知道我们这个组合已经是经历了蛮多次，因为我们后来发现两位律师这对谈的时候非常热络，而且很适合让你们两个来进行讨论，可以给民众更多的了解说，哎、欸，律师们对于这些案件的看法。对，那这一次的新闻稍微跟大家简介一下，其实主要是小编某一天看到。一个少年全身九成烧伤抢救的这个标题，我那时候吓到，我就点进去看，发现是说在新竹有这个气爆的事情。那当天的状况是说，好像因为瓦斯异常还是什么的，造成说有十五件的瓦斯漏气通报啊，然后十一件的火警，其中两起火警真的是蛮严重的，包括就是也有人受伤，就是这个陈姓少年。对我那时候看到就是，哎、欸。我突然想到，讲到气爆案件，我其实那时候第一个我就跟我们的 P D 有讨论说 ，P D 你还记得当年的高雄气爆吗？就讲到气爆案件，当然我们觉得，除了小有的时候这个小心这个意外很难预防，这是没办法。但我们今天遇到这件事情。好，除了可以希望可以救出所有人以外，另外一点是事后我们要怎么来检讨这个责任的归属，然后怎么求偿？那我要向谁求偿？高雄气爆那一件好像有所谓的国赔，可以请有两位律师来跟民众讲一下什么是国赔嘛？因为国赔其实超少、超少、超少会遇到的。嗯
2: ，呃、在国赔法上，国赔的类型就要分为两种，第一种是公务员。嗯，故意或过失侵害人民的权利，比如说公务员故意扇一巴掌，或者是拿签名的时候不小心拿笔戳到你，这样是有可能的。那第二个类型是公共设施，公有公共设施设置管理上的欠缺。对
1: ，那如果公有公共设施的管理或是设置上的欠缺，造成人民的身体啊，或是生命啊，甚至自由财产等等受到伤害，就必须要国赔。那如果是委托，比如说这个公共设施哦，一个公园哦，他委托了一个民间机构或是个人来管理的话，那管理上如果仍然有这些所谓的造成人民呃生命、身体、哦自由、财产等等的损害，然后是因为管理的欠缺造成的，这也是要负国赔的责任
0: 。是，那两位律师，我想问一个最常听到民众问的一个问题：今天马路上呢，就是有一个坑洞，然后我骑车的时候。没有看到我跌下去了，我还骨折了，请问我可以求赔吗
2: ？嗯，这个需要看情况，原则上是可以的，只要可是中间是需要牵涉到很多法学论述，就是像道路是不是公共公共施、哦，第二个是设置维护者本身有没有故意或过失、嗯，然后你自己有没有闪避的可能性
0: ，有没有闪避的可能性？就是我自己有没有看到它，有没有或者是你
2: 是不是故意跌进去的？嗯
0: 、哦，碰瓷吗？对。这好像也是有可能，对。所以大概我们了解了一下国赔，其实我们可以先讨论一下气爆案件。两位律师对于我那时候发给你们这则新闻，你们那时候有什么想法？嗯
2: ，我个人是觉得可以分成两个层次去思考这个能不能国赔的问题。第一个层次是我记得印象中的气爆原因是一个新竹整压站对因为异物堵塞，所以第一个层次的思考是这个整压站的维护是不是我们。刚刚所提到的第二种类型，就是公用公共设施的设置上管理欠缺。对
1: 、哦，那那因为这个新竹瓦斯公司哦，它本身呃是一家公司，它是股份有限公司。嗯、那我们会说，哎、欸，它虽然是公司，但好像是呃政府吧，新竹县政府来全额出资成立的。哦，那是不是背后的政府应该要负责？但是因为它是这家公司已经成立是一个法人。他在法律上具有法人的人格，所以应该是以这样的一个公司来做代表，然后来看他所管理的这样的竹北整压站、嗯，这个站哦，那里面的设施、这些管线啊、哦、堵塞啊，是不是他管理上有欠缺
0: ？可是那这样的话，他是它这样算是民营还是算国营事业
1: ？嗯，这个没有影响哦
0: ，这个没
1: 有影响。嗯這個哦，因为他已经成立了这家公司，就是以公司的来对外来进行营业。那呃，刚刚说了，就算虽然这个是公共设施，就算我们认为这个竹北整压站这个站体是一个公共设施，然后委托了所谓的新竹瓦斯公司来做营运，哦，然后他可能就算他管理上，就是怎么讲？有所欠缺，好，就是那个瓦斯公司有所欠缺
0: ，没有维护好，没有维修好。对、嗯，
1: 但是，呃，今天造成这样没有维修好，或是没有维护好的一个主体，仍然是这个新竹瓦斯公司。嗯、那这样的话、啊，嗯，就变成说，该负责的人应该是这个瓦斯公司
0: 。所以简单来说，你的意思是说，如果那个加压站它虽然是政府的，嗯所拥有的一个设施，但是因为我今天我有点像是，呃，委外，我就是政府委外的那种民间单位，然后我就是跟他签了这个契约 ，OK， 那政府跟我们签了这个契约，我们就是定时来维护、来维修，所以等于说今天出这件事情，并不是政府这边的问题，而是我们这个签约的这个民间公司没有做好维护
2: 。嗯嗯，对。就是，其实这是一个很复杂的思考流程。就是你首先要证立那个整压站是不是共有公共设施是一个点，第二个点是，呃，那个委托管理的民间业者到底是如何管理，然后他的管理疏失或者是管理上的错误会不会直接导致气爆的发生，也就是说我们法学上所谓的因果关系的证例，这两个是我在面看到这个新闻说比较难突破的点
0: ，因为这个就牵扯到更详细的。内内情，然后可能也要经过一些鉴定流程，因为像呃，不知道听众们有没有用过火险，也就是我们在保险上最常遇到的就是火灾险。你今天房屋烧烧了也好，房子烧了也好，还或是你的车烧了之类的。如果你有保保险，可能大家会听过的就是意外险、火险这样子。那火险这个比较。希就是真的，大家都不太希望遇到。可是如果你遇到，其实通常这种险你要怎么鉴定，他们都会请鉴定机关。所以像我们今天这个新闻，可能我们可能还是要经过鉴定以后才能做认定，它的原因到底是怎么造成的，或是这个公司到底有没有做好维护？有可能他今天可以做维护维修，他都有做好，是不是在这里面他可能就不用负担任何责任？
2: 对，有可能是真的所谓像我们法律上很常听到所谓的不可抗力，有可能是公司没法预期到，或者是因为什么地震、台风、海啸之类公司没法预期的。如果你要这时候公司或国家去承担这个责任，似乎也有点太过了
0: 。那这是一个比例原则。
2: 但是，但是，呃，应该是这样说啦，呃，就算不
1: 能跟国家要求赔偿。嗯但是如果因为这间公司本身的经营上面哦、呃、有所管理欠缺，那现在应该还是说可以这个所谓受伤的人们或者或者造成伤害被造成伤害的人，还是可以向这家公司来进行求偿。哦、嗯，那那应该是说，如果如果刚刚说周律师的那种状况是在看起来好像真的好像公司真的就没有什么错误。他也没有能做的做对能做都做，能防范都防范了，符合现在比如说呃政府的法令，然后所有业界一般瓦斯公司设置这些管线的标准，那他也负责了，就是已经做到最好了的话，嗯、那呃可能就是要看有没有保险吧，就是他们应该会投保一些所谓的公共的对责任啊、嗯、等等的，那这些保险是不是可以来补足？哦，这个所谓受伤的人，他的一个伤害
0: ，了解。所以其实，如果他真的都遵照了一切该做的安全的流程、安全的 SOP， 该做的都做，那今天如果还是发生了这种事情，只能说。还有很多细节可能可以再去探讨，但我在这边也要先跟听众讲，因为我们今天站在不同的立场，所以律师可以帮你设想的点都会不一样。那今天刘律师跟周律师比较偏向的是，如果民众您今天遇到这个状况，当然我们希望你们不要遇到，可是如果有一天你遇到了，你大概可以有一个方向，知道该怎么做。嗯，那回到另外一点，想要来跟你们讨论的是，单纯就气爆。气爆，你们有什么印象的案件吗？像我刚刚有提过高雄气爆，高雄气爆那个真的时候是，哦，这那,那一天晚上，我记得电视机一打开，新闻就是你转到不管哪一台都是，我对那个画面到现在还是没办法忘记
1: 。高雄气爆案，诶、欸，当然是已经进入诉讼的流程了、喔，因为它已经过了几年的时间。那、嗯、呃，在诉讼中其实有一些结果了，目前是说，呃。必须要负担国赔责任，就是高雄市政府必须负担国赔责任。哦，那原因
2: 是什么呢？原因是因为我记得的判决是写说，他的因为它的管钱是设置在道路底下，然后道路是本身就是公有公呃公有公共设施，就是刚刚所提到的第二种类型，所以他认为这个设置上跟管理上是确实是，我印象中是他认定公呃管理者是有欠缺的。对，就是
1: 因为这个道路是公共设施，那高雄市政府理论上应该要管理这个道路，但是因为这些石油公司啊，然后在下面这样挖啊、哦，然后埋设这些管线，它在设置上可能就会产生危险嘛，就是可能管线太近啊，或者是一些呃设置上的疏失，但是高雄市政府没有监督到，没有监督到，导致它就最后总造成爆炸的结果，所以国家这个、就是、高雄市政府要必须要进行赔偿。
0: 稍微跟听众朋友们再做个补充，其实，在高雄气爆这一个案件里面，他们还有一个蛮大可以认定是疏失的点，是因为其实政府机关啊，他们在对于管线这部分，他们都有设置，就是你的施工记录或是你的作业次数，但是他们后来在发现，在调查的时候发现说，呃，他们其实没有确实的。落实这个 SOP 的流程，也导致说你实际你在做的次数跟我们规范记录的次数是不相符的，这个是很明确的一个问题。等于说，哎，我一个管线，我的道路施工，我可以挖几次，它其实有它的承受度。但是你挖了那么多次，为什么你的记录跟你实际在做的是不一样的？所以这也是后来他们在调查的时候发现有一个蛮大的问题啦。对，那这个就是有一点偏向是管理上是不是？有些东西没有监督好，所以导致说那个诉讼那个时候是以这个一些点去做切入。
1: 对，哎、嗯欸，我想到有一个也是关于管理上，就是有没有疏失的讨论，就是关于国赔案件
2: ，嗯、就是阳明山上的牛、嗯。呃，周律师不知道记不记得？<笑>我记得这个案子很有名，就,就是有游客在擎天岗走一走，有一只牛就突然生气了，就把那个人撞死了
0: 。撞死啊、哦？
2: 对啊。哎、欸，我好像有印
0: 象，撞受
1: 伤，然后送医，然后后来就不治了，然后这样子。对，那后来当然这个家属他的子女就说，哎、嗯欸，这个牛是阳明山管理处然养的嘛，所以当然是公家的牛。那这个牛是不是因为有些管理措施不当啊，导致比如说没有设栅栏，没有把它跟人哦全呃围开哦，对不对？然后绑好
0: ，对，
1: 然后导致了我的家人就这样子来来过世了。
0: 应该是说，不会有人觉得我只是上去走个路、踏个青，我就被一头牛撞死。嗯
1: ，对，对。那当然，最后，最后，呃，当然也有上告上法院嘛。那法院是认为说，呃，国家还是必须要有这样
2: 的一个管理责任。应该是说，法院是认为野生动物有一定的野性跟攻击性。那既既然国呃国家公园的管理处需要。养这个东西就必须做好它的防护措施，比如说设置栅栏或者其他的安全设施
0: ，或是它的栅栏可能不够强。对，啊、哦，这也是
2: 嗯，所以这是法院认定呃养呃国培成立的理由之一，呃主要的理由
1: 。所以当然最后就成立的国家赔偿责任，嗯，就是要由这样国家来赔偿这个。这样的家属失去亲人所造成的一个伤害，
0: 嗯，这是我哦，对你这样讲，我想起来了，他是他的标题是好像什么晴天刚牛，然后撞死妈妈，好像是妈妈、嗯，是因为他是子女去球场，对不对？對这是少数国赔案件，而且最后还得到赔偿的案件，当然大家听起来说哇塞。我,我们没有，今天我们没有要地狱。可是我那时候看到，我当下是想说你在跟我开玩笑嘛？怎么会有人去晴天康就是踏青踏青，然后就天气很好，然后去散个步，然后就遇到被牛撞这件事情。我就想说，因为我也去过晴天康，那边明明就有围起来。当然我有看过牛，但是我也不知道他这样会做出这件事情。但后来好像说，嗯、好像是发情还是什么的，<咳>然后他们的护栏啊没有管理好。对，这也是其实、嗯。呃，我们只能说意外，有时候就是意料之外。你真的不能说什么时候会发生。嗯
2: 、可呃，听众朋友可以只可以从这些案例去思考，呃，发现或者是思考一件事。虽然说我们经常在新闻上听到所谓的国赔、国家赔偿，说因为公务员的行为或者是公有公共设施的设置管理欠缺可以请求赔偿，但它其实背后牵涉到非常法学的论就是不是很直观的。不是觉得，哎、欸，这家公
1: 司就是就是政府出资的啊，对，或者是台电啊，或者是台水啊，哦、等等这些，都是政府的公司啊，
2: 那为什么它造成的伤害为什么不能国赔？对，其实这是一个法学上呃很有趣讨论的地方啦，就是明,明就是一个有国家的外观的公司，为什么我还是不能走国赔
0: ？其实呢，也是我们需要有的时候真的需要律师来协助的另外一个点， oh. 因为它中间。国培其实你听起来它的条件蛮简单，但它实际上真的要去执行，或是你要确定真的是被承认这是国培案件，它中间还要经过很多的步骤
2: ，是有难度的。
0: 对，是。那我们今天其实聊的稍微有一点多，真的非常感谢两位律师。哎，下次也许我们可以再开一集闲谈，来好好聊一聊。我因为我们其实，在事前录的时候啊，两位律师有跟我们分享超多，但今天时间真的差不多很抱歉，小编我只能打断两位律师。那我们今天就先到这里喽。那感谢两位律师的分享。那大家如果喜欢呢，或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注《给个说法》，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律。问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上七点半在 YouTube 频道会有字幕版的 p a d c a s t 可以看，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道会有专业讲解系列，每周五晚上九点半在 p a d c a s t 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是刘
2: 律师，我是周律师。
0: 谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜